1: Así con ese final un poco también reluctante de este track que utilizamos hoy en Sinaudiencia.com para dar comienzo a una nueva edición del programa y del podcast que todos los miércoles fabricamos con mucho cariño en directo desde Contrabanda FM en esa franja horaria de los eh, miércoles tarde noche en la casi prime time el clasicazo con el que hemos empezado de forma sonora hoy el programa, pues supongo que hay muchas y muchos que lo habéis escuchado alguna vez, algunos y algunos lo habéis escuchado muchas veces, y que no es otro que ese, ese grandiosísimo tema titulado I put a spell on you del señor Screaming Jay Hawkins, un tema tremebundo del año 1956, muy curioso, muy Vamos a decir que anticipado a su época, un tema que en principio iba a ser una balada y acabó siendo un blues raruno, bizarro, con toques canibalísticos, incluso necrófagos, que, que, que en la década de los 50, cuando salió el tema, pues en muchas radios lo quisieron censurar, porque además lo cantaba un negro que parecía que iba a comer blancos y esas cosas que tenían preconcebidas en las cabezas la población de aquella época de los Estados Unidos y que, con el paso del tiempo, ha acabado siendo pues un clásico de la música de todos los tiempos I Put a Spell on You también es un tema que versionó del Screaming J. Hawkins en los 60 eh, gente como Creedence Clearwater Revival o que incluso en los 90 DJ Premier sampleó para que un tal Notorious B.I.G. se hiciera un track también con un trozo del sampleo de I Put a Spell on You. Pues bueno, todo esto viene de la serie The Stand que concretamente pues, apareció en el capítulo 7 de 9 de esta miniserie iniciada en 2020, acabada recientemente en 2021, y bueno, y que posiblemente pues hoy eh, será uno de los contenidos principales, eh, esos nueve capítulos de stand más los comentarios que hayamos podido hacer antes en otros programas, pues parte de nuestra hoja de ruta en este sin audiencia que da comienzo ahora con numeración 937. El que os habla sin parar y que no quiere presentar a su compañero es Javi Acajum, o sea, sé, el burro que va adelante Y en el micro número 2 tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
2: Muy buenas tardes. Pues,
1: pues es que ahí, ahí teníamos ese, ese Screaming Joe Hawkins con ese escacharrante es track que, que cualquiera diría que es de los años 50.
2: Bueno, por el tipo de sonido y de... ¿Se me oye o no?
1: Sí, se te oye, se te vale, oye. Vale. Porque sí, bueno, sí, estamos sí.
2: con este micro hoy que no sé qué pasa. Sí, es
1: que es un micro que creo que lo tenemos un poco desubicado. Pero bueno, yo te tengo ya puesto, vale. puesto a buen volumen, ¿eh? No te preocupes. Pues sí,
2: no, no, no sé en qué año lo grabó realmente, pero el sonido pues es sonido oldie, sonido cincuentero, sí, pero no sé cuándo la grabó.
1: Pues eh, ya te digo que es el 1956, pero a mí se me antoja que es pues eso, que es una, una composición un poco así bluesera que, que, que podría temporal, ser ¿no? que podría ser de años posteriores, sí, sí. sí,
2: y y de años anteriores también, o sea, el blues es lo que tiene de alguna manera eh, traspasa eh, las décadas. Sí, señor. Y entonces, pues eh, tienes blues durante un siglo.
1: Pues así será la cosa. Que sepáis que el, si algo tiene bueno de Stan es que también han tenido muy buen, buen gusto, gusto, musical, gusto musical. Sí, señor. Eh, eligiendo los tracks que, que aparecen por los diferentes capítulos de la miniserie. Y que, bueno, pues aquí os traemos una pequeñita muestra, pero que sepáis que hay muchos más.
2: Pues sí, vamos a, a empezar. El programa de hoy con la eh, relación que hemos tenido con la sinaudiencia, porque sí, ha habido señor. mucha relación a través de Instagram, de Twitter, de libro de visitas. Eh, todavía ha coleado el 20 aniversario de, del programa. Tenemos bueno. felicitaciones, por ejemplo, en, en Twitter del señor Carlos Menéndez, que nos felicita por nuestros primeros 20 años, bueno, con lo cual <risa> eh, se supone que habrá 20 más.
1: ¡Qué agradable!
2: Permol Science Amix. Eh, luego también... Aprovechando, no sé si sabéis los que tengáis Twitter. Eh, bueno, últimamente había una especie de moda que era eh, decir eres old, pero así de old, o sea, eres viejo pero así de viejo. Entonces la ¿Cuán gente viejo eres, sí. ¿no? Pues ponían una Nintendo, ponían una consola de Atari, ponía un anuncio de Danone, ponía cualquier cosa para <risa> ver quién se reconocía en, en, siendo viejuno por conocer lo que se ponía en en ese tuiteo, ¿tuito, ¿vale? No en ese tweet, sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, como a, aprovechando que era el 20 aniversario de, de Sin Audiencia y ordenando la cantidad ingente de CDs que tenían en una estantería, eh, apareció un vídeo de cuando en el año 2003 vino BTV, BTV para los castellanohablantes. A
1: entrevistarnos a Radio Contrabanda, a los sin Sí, haremos un paréntesis diciendo que BTV o BTV es como la emisora de televisión municipal de Barcelona. Sí, ¿no? correcto. Más o menos. Barcelona Televisión.
2: Barcelona Televisión. Sí. La que ahora maneja la señora Colau, eh, para más que o nos menos, entendamos. Sí. No, más o menos no. <risa> ya
1: te digo yo que no, sí. No sé cuánto la, la maneja. La maneja
2: quien lleva el cotarro del ayuntamiento, punto. Vale, vale. O sea, ahora no vamos a entrar en colores o, no, 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 o pues sí, partidos. Si, si hemos así. tenido que
1: quitar la antena del Carmelo, a mí no me hables del ayuntamiento pues que, me, está. que me enervo. <risa>
2: Entonces, eh, bueno, pues este documento, que además era mucho más largo, porque es una entrevista a varios programas de contrabanda y habla de contrabanda y tal, uh -huh. pero dieron pues bastante minutaje a, a sin audiencia en la época. Sí, sí, sí. Pues eh, lo que me permitió eh, Twitter, porque los vídeos máximo puedes colgar 140 segundos, uh -huh. recorté el final, es lo que se quedó fuera, pero colgamos este vídeo. Y entonces, bueno, pues rápidamente nos retuito contrabanda, nos felicitó... La Asamblea de Majaras, un saludo, compañeros. Ah, uh. También le, le resultó curioso a Miki, de Caipiriña, uh -huh. eh, lo despejadas que estaban las paredes del Estudio 1 de contrabanda.
1: de Hace 17 años. Hace 17 decir. años, claro. Joder, no, no
2: había todo, todo el pasquinaje, todas las fotos, pegatinas, sí, pegatas,
1: reivindicaciones, carteles, carteles que, sí, sí. que hay ahora. Sí, sí, aquí tenemos un fregado que vamos, el día que haya que quitar esto de la pared, pues será un dolor. Sí, sí. Y, y bueno,
2: quien tenga curiosidad de ver el vídeo de lo que era Sin Audiencia cuando llevaba solo 92 o 94 programas y solo dos años de existencia, pues lo tiene en el Twitter de Sin Audiencia. ¡Qué grande! Y, y bueno, pues... Yo,
1: yo claro, el, el otro día cuando lo vi publicado dije, joder, qué majos que eran el Fernando, el Juan Carlos y el Jordi! Que eran los tres que estabais haciendo el programa en aquellos momentos, o al menos en aquel día que fueron a grabar. Sí, no, no en aquellos momentos sí. Éramos... Pero, pero la cuestión es, claro, era 2003 y... En 2003 ya funcionaba otro programa que se llama Distrito Apache, pero en el vídeo creo que no sale, ¿no? Era, era demasiado novato igual.
2: Yo creo que no estás en el vídeo. Está como siempre en Nicosia, como yo ¿no? Es que, yo
1: es que no me acuerdo de que le hayan grabado a Distrito Apache nada en ninguna tele. Hombre, ¿te acordarías? No, sí, ¿No? porque yo además digo que yo que sí.
2: Yo, yo puedo decir que, que tengo el vídeo completo, ¿eh? Sí, sí, sí. O pues sea, ya me lo rularás. Sí, tengo el vídeo completo y te lo pasaré, eh, pero no, no, no sale Distrito. No porque
0: eh, te
1: hubiera visto Sí, sí, claro Y además eh, DJ Hum con... En 2003, con gafas y con pelo largo, bueno, vete tú a saber, ¿no? Hay que hubiera salido. No sé, igual llevaba flequillito ya, porque había encontrado un trabajo de verdad. Bueno, es igual. <risa> ¿Qué cosas eh, los documentos gráficos, ¿no? Que dices, sí, hostia, los sí, guardo en un CD, en una caja, y luego llega una, una mástica. No, y... no, porque
2: además. Bueno, pues, es historia fíjate, al final, ¿no? Sí, fíjate, porque la, la manera de conseguir ese documento sí. fue que nos dijeron. Dos de los días que lo pasarían, los de Barcelona Televisión, y yo, pues, puse la cinta VHS a grabar.
1: ¡Ole! La de toda la vida.
2: Y cuando lo grabé en VHS, ya existía el CD. Uh -huh. Pasa que el acceso a CD, pues. En 2003 tenías en algún ordenador la grabadora de CD que iba a dos por y. o cuatro por como mucho. Lo
1: tenías que encargar a sí. la mayoría de las veces.
2: Y pasar VHS a CD no era fácil. Uh -huh. Pero yo tengo un amigo de la infancia, que además es vecino, además. Es informático.
1: ¡Buah! Lo tiene todo.
2: Y ya tenía en la época un aparato de VHS uh -huh. que también reproducía CD y grababa CD. Cosa que doméstico, que no, uh -huh. no había muchos, la un verdad. Un combi de vídeo, tío. Un combi, sí. Y entonces yo rápidamente, recién grabado el VHS, que todavía no hacía nieve ni el tracking se iba a tomar por saco y esas bueno, cosas que pasan luego a las cintas sí. VHS, eh, sí. que recordemos que son soportes magnéticos y son susceptibles de de padecer daños de todo Les en su superficie de todo. pues eh, le dije oye me lo puedes copiar en un cd y me lo copié en un CD. ¡Qué grande! Y 18 años después los traje del, del AVI, del formato digital que me grabó él. Guay, tío.
1: Pues eh, y menos mal que guardaste bien el CD, porque a veces los CDs también parece que se los coman las bacterias. No Yo, sé qué les pasa a los CDs. A ver,
2: otra cosa no tendré, pero ordenado tampoco. no Ordenado sí que soy, y bastante ordenado. Incluso Joder. a veces rayo en el talk con el tema orden, pero por eso estaba en su sitio. Lo que vale. pasa es que, claro, había una cantidad de CDs, la mitad fueron al Pumberta a reciclar. Claro, claro.
1: Y a mí es que yo también cuando lo vi el vídeo dije, joder, eh, igual es la única vez que ha venido una televisión a grabar aquí a Sin Audiencia, ¿no? Igual. A Sin Audiencia, o, sí. ¿O te acuerdas de alguna más que haya venido? Mm,
2: a Contrabanda ha venido más veces porque Nicosia sí.
1: tiene mucho peso, recordemos, Radio Equilifico, La Colifata,
2: ¿no? todo el tema. Y entonces Nicosia ha estado asediada por los medios muchas veces. Pero lo que es a Sin Audiencia en concreto, yo creo que es la única entrevista televisiva que hemos tenido. Toma ya. Bueno, pues ahí sí. queda para los anales de la historia. Sí, señor. Un documento más. <risa> y te pasaré la, la edición completa para que si puedas sabes. ver viejos conocidos de la radio. Se, se, te, a te, a carla, se te va a caer la lagrimilla, ¿eh? Bueno, ya te, ya ya, te aviso. Soy duro, ya. Además, alguno <risa> de ellos que ha colaborado en algún Sin Audiencia. ¿eh? Vale, vale. No te voy a decir nombres. Guapi. Porque así es sorpresa. Expectante estoy. Luego también en Twitter, aunque luego también nos escriben el libro, es el que abre el libro semanal de Sin Audiencia. Tenemos al señor Lagartija, uh -huh. a nuestro querido amigo Cristian, que nos dice 20 años de los cracks de sin audiencia, cerquita también de los mil programas, pioneros de la radio y de los podcasts en España. Mis enhorabuenas y parabienes. Sabéis cómo se os quiere. Pues a ti también. ¿Qué cojones? Sí, tío. <risa> eh, y luego ya en el libro Lagartija nos dice... Mis queridos inaudiencers, primero que nada, feliz San Valentín para aquellos que celebréis todas las festividades como Dios y el Corte Inglés manda. Ay. Rompo mi silencio para hablar de una serie que, aunque está bien, me decepcionó un poco. The Stand, Apocalipsis, del uh -huh. maestro de Maine. Yo me leí en su día el libro, la nueva versión revisada cercana a las 1.100 páginas, o sea, él se leyó ya Apocalipsis, uh -huh. no La Danza de la Muerte, y dice en un verano muy caluroso del 92, cuando aún estaba en la secundaria. Joder. Me he leído también la adaptación al cómic hecha por Marvel hace unos años, muy buena, y me vi la serie original en su momento y acabo, acabo de verme este remake. Para empezar, decir que hay un par de errores terribles de casting. Si bien no hay nadie que se crea a Whoopi Goldberg de madre Abigail, la dupla de Tom Cullen, Moon y Nick Andros es aún más penosa. Ambos actores muy del montón y con sus tramas muy cortadas. Ya sé que son medios diferentes, pero estos señores han tenido más de nueve horas para hacerte justicia a la trama y los personajes. A Nick... Lo hicieron en hispano por la consabida corrección política. Me da igual siempre y cuando el actor responda. Y ambos personajes están muy, muy desaparecidos de la trama original. Cuando ambos eran claves en el libro y en la serie original. Para quienes no lo hayan visto, el personaje de Nick fue hecho nada más y nada menos que por el señor Rob Lowe en la serie original. Toma ya. Y aunque a Tom no lo representaba un actor tan conocido, estaba infinitamente mejor que en la serie del 94. Yo debo decir... Eh, que sí que lo de Nick Andros en la serie pues, uh -huh. está un poco cogido con pinzas. Eh, a mí el actor que hace de Tom Cullen no me ha parecido tan mal, aunque sí que es verdad que ambos personajes en el libro tienen una trama brutal. Más peso. Mucho más peso. Son mucho más importantes y aquí han quedado bastante descafeinados. Uh -huh. Luego dice, por último, y lo más sangrante, es el personaje del basurero, Trashcan Men. No tanto por cómo lo interpreta Ezra Miller, aquí estoy de acuerdo, sino porque también se carga muchísimo al personaje. No sabemos por qué es como es y no se explica su fascinación por Flack y por qué eh, hace una cosa que no voy a decir porque es un spoiler. Y él sí ha puesto, ¿vale? Porque, no voy a
1: porque hace cosas en el capítulo 8. Sí, señor.
2: Y dice, pero también hay luces en esta adaptación. El casting de Scargyard. Eh, de la sustituta de Molly Ringwald, el de Harold y el acierto del actor que acaba siempre al lado de personajes de CGI, James Marsden como Stu Redman. El aumento de presupuesto y el avance de los efectos especiales se nota y la coda. Bueno, esto no lo puedo leer. Porque, no lo leas, pues. No, porque es, es, es spoiler. Vale. Spoiler además del, del capítulo 9. Muy ¿Vale? bien. Pero bueno, eh, para él lo de cargarse a Tom, Nick y Trashcab eh, Trash Men es para matarlos. También habla de una escena que sale en la novela y, y en la serie original, y aquí no hay ni rastro. Uh -huh. Bueno, es, puedo decir es la escena de, del túnel de salida de Nueva York. Eh, aquí como no sale, pues claro. sencillamente y no es spoiler.
1: Iba a decir, creo que no la he visto. No,
0: <risa> no la has visto porque aquí
1: no sale. No la han rodado.
2: En fin. Y, dice, y por último, recomendar dos series de La Gran N, el atrapante documental Cómo arreglar un escándalo de drogas, acerca de dos casos en Boston que involucran a químicas de laboratorios donde hacen los test a las, dro eh, los test a las drogas, que montaron un megalío judicial y en Amazon Prime Lore, Lore, una serie basada en hechos reales sobre fenómenos sobrenaturales y fantásticos, muy en la onda de sin audiencia. por data empecé a ver la serie de Heavis recomendada por Jordi, Deadlock, ¿vale? Uh -huh, esa. Si bien la trama es loquísima y muy graciosa, la animación se queda corta. Sí, la animación es bastante.
1: Bueno. Es, vamos a decir, que de un poco barata. Un poco trash. Animación un poco trash. Es un poco, sí, basurística. Eh, de nuevo,
2: recomendaros la mejor serie de animación de los últimos años junto a Ricky Morty, claro está, Big Mouth. También en la gran N. Un abrazo, el enviado más allá del muro. Grandioso. Luego tenemos por otro lado a Laguna Loire. Eh, Laguna Loire,
1: como escribe. <risa> Hoy vas de francófono. <risa>
2: bueno, eh, es que además he hecho un esfuerzo porque sí. Laguna Loire, si no me equivoco, es un personaje del Final Fantasy 8. Bueno, eh, de uno de los Final Fantasy.
1: La Loire es un río en Francia. Sí, también. correcto. El Loira.
2: Y, y entonces, bueno, la pronunciación en teoría sería Loire. Vale. Pero bueno, como no lo sé, ahí lo dejo. Laguna Loire para pronunciarlo y Laguna Loire si lo pronunciamos como se escribe. Claro. Llego tarde a la felicitación Además nos dice, nos descubre una cosa muy curiosa Vas a flipar con el mensaje Qué de nada. Laguna Alvar Llego tarde a la felicitación Pero no puedo dejar pasar la ocasión de felicitaros Por estos 20 años No llevo tantos escuchado, escuchándos Pero sí 15 Mientras prepara preparaba mi segundo viaje a Japón Qué tío Qué envidia Bueno, entonces ya tengo clarísimo que lo de Laguna Albar es por Final Fantasy
1: ya no Sí, sí, duda. tenemos todos los números ya, creo
2: Programa que me recomendó mi jefe, que os escuchaba mientras iba en coche a su secta griega. Y abre paréntesis. No sé muy bien cómo definirlo, pero era un grupo donde recitaban textos clásicos griegos. Todo muy surrealista. Me lo definió como un programa de cine de género presentado por unos frikis que no sabían pronunciar los títulos en inglés y que se dedicaban a discutir de películas como haría cualquier otro colega en un bar.
0: Bueno, sí. era una
1: buena definición, ¿no? Era quizás de lo que buscamos. De todas maneras, si llevo 15 años escuchando el programa,
2: algo haréis bien. Lo dicho, muchas felicidades y espero continuar siendo de esta pequeña familia sin audiencer durante muchos años más. Pues muchas gracias, Laguna Loar, eh, por, por tu mensaje. Sí, señor. Lagartija que dice: Por cierto, se me ha pasado una efeméride idea clave en la radio y en los podcasts de Dorne acá Españistán. Mi más sinceras enhorabuenas a los amigos de sin audiencia por sus 20 años de andadura. Mis felicitaciones a Jordi y Javi por otros 20 años y que todos los veamos y escuchemos. Yo ya llevo unos 4 años escuchando y si los que me quedan, grandes, el enviado más allá del muro. Cola Blanca, me uno a la felicitación por estos 20 años de programa que lleváis en la chepa. Que sepáis que los mil programas están a la vuelta de la esquina, ahí lo dejo. Guay. Por cierto, por si no lo sabíais, la serie Supernatural de los hermanos Winchester llegó a su final catódico. Oh. En el último capítulo y tras un final totalmente edulcorado, triste, zafio y patético, rompen la cuarta pared y se dirigen al espectador dando las gracias por estas 15 temporadas en plan familia Ruiz Mateos. Es el final más cutre que haya visto desde los Serrano. Al a dream. Del final de los Winchester ha nacido una idea loca que revolucionará las series de televisión plataforma de pago. Ha nacido el Texas Ranger Walker 2021 Pandema Edition. Pandemia Edition, perdón. El hermano alto y triste de los Winchester, Jared Padalecki, reinterpreta la leyenda del Ranger Walker que el inmortal Chuck Norris llevó a la pequeña pantalla. Os mantendré informados de dicha serie.
1: Bu bueno, bueno, igual no nos interesa mucho. pero bueno, Atentamente eh,
2: <ríe> Y firma como The First Sin Audiencer Fanboy Service y Primer hyper Boy de Bequito.
1: Bueno, él, él se lo dice todo a sí mismo Así que no tenemos que añadir nada más Gracias cola blanca por tu aportación Y una ahí que nos dice
2: Mis dos céntimos de Sign Mouth La película esta que está en, todos los, en, en la boca de la mayoría de la gente Pero con cierta discordancia en opiniones Sign
1: Mouth, no lo sé ni pronunciar como decía Laguna Ya ves tú Dice, la
2: compro porque es corta Menos de 90 minutos Me gusta el final y porque me fascinan las taradas cristianas Dicho esto, no es de miedo, no da miedo, no tiene nada parecido al terror, ponga lo que ponga los carteles y en los medios vendemotos. Vale. Tiene ese rollito minimalista que les va a los modernos y a la normal del área aster. <risa> Pero en 80 minutos, en vez de en dos horas y media, de marear la perdiz. Uh -huh. Va mucho más al grano porque cuenta poco y cuando es el caso y te vas a apoyar en la turbiedad y la decadencia. Mejor condensarlo para aprovechar el efecto. Pues sí. Sobre tierras inhabitables, recomiendo Seven Eves, de Neil Stephenson. Siete evas. Ya hablé uh -huh. yo creo que he hablado alguna vez de esta, de esta novela. Es un ladrillo de libro, como le gustan a él, con infinitud de infodump, como dicen los expertos en ciencia ficción hard. Pero que a mí no me molesta. En vez de helarse el planeta y tener que hacer el monger en un tren, <risa> <risa> lo que pasa, no es spoiler, es la primera página del libro, es que la luna revienta. Y en cuanto la gravedad haga su trabajo y empiece a atraer los millones de pedacitos, el desastre será tal que la superficie del planeta quedará inhabitada durante al menos 5.000 años. Bien. Y ya no hay casi tiempo para encontrar una solución a la extinción. Eh, bueno, pues eh, además, Hola. yo había leído que 7 Evas, 7 Aves, del Neil Stephenson, estaban haciendo la adaptación, no sé si en película o en serie. Uh -huh. No sé en qué ha quedado eso. Bueno, bueno. Yo sigo hablando por una adaptación en serie o en película de Snow Crash. Ahí lo dejo. Ya. La última en él, Marshall, decepcionante. Ah, sí, yo lo tenía pendiente. Poco bizarrismo para lo que se esperaba de él. De Reconing era, ¿no? Sí. Creo. He completado la trilogía
1: de Skyline.
2: ¿Llegaste a ver tú alguna de las películas de Skyline? Eh, me temo que
1: sí. sí, pero las tendría que volver a ver para reseñarlas. Yo es que no he visto ninguna
2: ten... de las tres y me ha puesto los dientes
1: largos con la 2. Es que la buena es la 2. Claro, porque bueno,
2: además después de ver Boss Level por una cosa, ahora verás.
1: Sí, sí, no, no, aparte de Boss Level... ¿tú te acuerdas, ¿no? Sí, no, yo te voy a explicar, Jordi, Skyline 1 la ponen a bajar de un burro allá donde la mires, donde la veas. Yo creo recordar que no la he llegado a ver. Yo entré directamente en la Skyline 2 en una de las eh, maratones Midnight Stream de hace unos años de sitches Pero no la
2: llegaste a comentar. Sí, aquí. sí, sí,
1: no la llegué a comentar. Pero me acuerdo de la peli perfectamente. Luego me enteré a posteriori que habían hecho una tercera.
2: Sí, me parece que es de hace poco la tercera. Y,
1: joder, dije, me dije a mí mismo, algún día le tengo que comentar a Jordi, y esto no es un farol en antena, ¿eh? La existencia de estas películas, pues en algún momento, pues cuando tengamos un poco de flojera de contenidos, pues igual las podemos pasar Mira, por el programa. con lo que me
2: decía Unai, la 2 la voy a ver. Y con bien. lo que me has dicho tú, me asevero. Y ahora te digo lo que dice él. Vale, vale. He completado la trilogía de Skyline. No sé por qué, ya que la primera la vi hace años y fue un mierdón de la rehostia. La segunda es la buena, con Fran Grillo. Sí. En la primera mitad cuenta lo mismo que la primera, pero bien hecho. Con la invasión en Los Ángeles y luego ya se desmadra y abraza la locura absoluta para una segunda mitad en Vietnam con Ico, Uwais. Ico Uwais. Sí, señor. y Wise. Ico y Wise. Y Yaya en Rujian liándose a hostias y a machetazos con los aliens. Sí, señor. Eh. Ha hecho un poco de spoiler, pero bueno. Bueno. Como yo no la he visto, es spoiler consentido. Eh, disfrutable. La tercera ya baja de nivel a actores de televisión, pero de los chulos. Y esta sí que hubiera sido digna de ser filmada por Neil Marshall. Uy. Es una maravillosa ultramierda que se revuelca en el fango y eso es lo que la salva. Deplorable y estupenda a partes iguales. Loca más no poder, vergonzosa y placer culpable. Zorionac, Betustos.
1: Mm, muchas gracias, Una Y a mí, o sea... Ya te ha vendido la tercera. Me ha vendido la tercera totalmente. Yo solo no voy a dejar de revisar la segunda, sino porque la vi hace eso, hace unos itches, que no sé si fue estoy jugando con mi mala memoria 2015, 2016 o 2014, vete tú a saber, y, y joder, que lo que me falta es la primera, la más chunga.
2: Bueno, la tercera.
1: Y la tercera que se, ve, se debe ver con cierto agrado.
2: Pues yo voy a ver la segunda y la tercera. La primera, ya te digo, la voy a saltar.
1: Pero hacemos el esfuerzo en algún momento. Ya lo planearemos fuera de mí. Bueno, ya lo vale. Porque tenemos unos horizontes cercanos que también igual, pues bueno... Eh... Sí, porque
2: tenemos que cumplir una promesa y además me han mandado hoy algo por WhatsApp madre que mía. me asevera en eso. Madre, sí, sí, madre pero... mía. ¿Hablaremos
1: de esto en la agenda o qué? o de qué va? ¿O ¿Cómo hacemos no con esto? Si...
2: Bueno, podemos decirlo. Es
1: abrir una caja de Pandora. Bueno, ya está abierta la caja de Pandora. Sabéis que
2: por, por culpa, entre comillas, de Said, creo que fue... Eh, dijimos que íbamos a hacer de tripas corazón, íbamos a, a ver Mi vida sin mí Eso. de Isabel Cochet. Y, y hace yo, unas semanas lo Sí, hace unas semanas lo dijimos. Y bueno, yo no sé si el señor Nacho Cerdá nos escucha. El patroncito o, o, o de Fenómena. O Miki se lo filtra o alguna cosa pasa, porque en pantalla grande, en Fenómena, la sala Fenómena de Barcelona, ¿qué película nos traen esta semana?
1: Mi vida sin mí, además con una sesión especial posterior al visionado con preguntas y respuestas, eh, question and answers, que se dice en inglés, con la mismirísima Isabel Coixet en carne mortal en Fenómena para responder las o sea, preguntas que no de los espectadores. O no
2: solamente sería ir a ver la película Fenómena, no luego participar en el coloquio con la propia Isabel
1: Cochet. Jordi, yo Después tengo... de
2: todo lo que hemos hablado aquí, no... lo que ha llegado a decir Chingurri, y hemos
1: leído en el Twitter... Se me ocurren muchas excusas para no ir, ¿eh? O sea, yo soy un cobardica del carajo yo.
2: Hombre, otro, <risa> o sea, otra opción es verla directamente en DVD... Claro, en... ¿sabes o sea, qué claro. pasa? Que,
1: que además hay... Pues claro, lo tenemos tenemos que pagar la entrada, tío. Pero... Eso es lo más duro, ¿no? Eso es lo más duro de Proporcionarle todo. un puto royalty a Sí, a aunque, aunque igual, yo qué sé, simplemente pues por, a, por ayudar un poco y por contribuir al, fe, al fenómeno <ríe> que se fenomeno, presta sí, a este claro. tipo de cosas. Pues yo qué sé. Pero bueno, lo peor de todo, Jordi, no es que esta semana ponen esta película en fenómeno y que viene su directora a hablar con los espectadores, sino que... Eh, cae mañana Recordemos
2: que, 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 que le encantaría dirigir Godzilla cuidado sí, eh. sí,
1: Yo es que creo que deberíamos preguntarle en ese sentido No hombre,
2: evidentemente
1: Pero la cosa es que esta sesión Tan fenomenal, de fenómena Es mañana mismo Mañana por la tarde-noche Más o menos a la misma hora En la que se hace los miércoles sin audiencia
2: Ahí yo, lo dejo que, Desgraciadamente
1: ya he salido a trabajar y tengo libre bueno, eh, no me voy a posicionar públicamente al respecto, porque puede Bien. que me pille la mano, el antebrazo o el brazo entero, pero mmm, vamos a negociarlo fuera de micro cuando se acabe el programa, si Bien. te parece, ¿vale? Sí, así, sí. Me así, parece perfecto. Así cre creamos un poco de suspense de alrededor del tema y no sabemos qué va a pasar al final.
2: Sí, yo sí lo sé. Eres <risa> un
1: cabrón. Bueno... Que, claro, quien me conozca un poco de cerca sabrá que realmente estoy imposturando y que me importa un carajo ir a ver a Isabel Coixet, de hecho ya la he visto otras veces en persona, o sea que, bueno, me acabo de hacer un auto-spoiler en el suspense, pero bueno, ya veremos.
2: Es ya, yo es que tengo una, una anécdota muy buena con Isabel Coixet.
1: Eh, Te la encontraste yendo al trabajo un día. No, 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 ah, no.
2: mucho mejor. O sea,
1: muchísimo mejor. ¿Pero la vas a contar esta semana o la contarás de la no, semana la, la, que voy, la
2: voy a contar ahora. Vale. Es una especie de mini nostalgic corner.
1: Vale. Pero con Isabel Cochet como protagonista. Absoluta. Grande. Absoluta.
2: Eh, puedo dar datos inexactos porque hablo de Moria y no me acuerdo muy bien. Dale. Isabel Cochet trabajó para una Expo Universal, creo que en Japón o en China, hace ya bastantes años. Sí, alguna de Japón, quizás. Japón, creo que era. Donde su aportación era en no sé qué pabellón, igual el de España Tenía que hacer un bebé gigante animatrónico Que interactuaba y se movía con la gente que visitaba el pabellón Pero era gigante, o sea, Me... tenía 5 o 6 metros Mega bebé sí. Y esta señora hizo un casting de niños y bebés Para darle la morfología y fisiología al bebé Uh -huh. y entonces cogió varios niños de varias agencias y uno de esos niños que cogió para hacer el casting fue mi hijo
1: Sergi ¡No! Sí.
2: ¡Qué cabrón! Sí.
1: Vale, es, insu esto, es, es insuperable es, tío. es insuperable
2: <risa> Estos son cosas de, de mm, bueno, es que me sabe mal al decir ahora que mi mujer ha sido un poco madre la pantoja siempre, y le ha gustado mucho que sus niños... Pues saliera en todos lados. Jordi, Entonces, re reconócelo.
1: ¿Le habéis sacado partido al niño desde el principio? ¿Ya está bien? Pues oye, tienen que... El, el, tienen... Niño,
2: el niño lo apuntó a la agencia claro. de modelos. El niño era muy guapo, rubio, ojos azules y tal. Tenía mucho éxito. Y claro. lo contrataban para varias cosas de modelaje, la verdad. claro Y, o sea, y, y vosotros y un os... anuncio de, de coches, de, de, de carricoches, cuando tenía... 14 meses, o sea, casi no se aguantaba y ya salía haciendo claro, el anuncio de o sea, los coches de en, BB
1: eh, Jordi, si tu hijo viviera en Estados Unidos en vez de en Españistán ¿tendría sí, ya... sería cante, bailes, no, no, montaría
2: a caballo y sería actor no, no, tendría una
1: ficha en IMDB ya, el chaval sí. Bueno. Sí.
2: bueno, pues eh, el resultado fue sí. que fue hacer el casting y tal y pasó la primera audición y, y luego ya no le llamaron más, pero bueno, estuvo con la Isabel Cochet. Fue, fue mi mujer, yo a, estos, a estos inventos yo no iba nunca. Ya, ya, ya. Fue mi mujer, hizo fotos. O sea, tengo fotos de mi hijo con Isabel Cochet. Eh, bueno, él tenía dos o tres años, no se acuerda. Menos mal. Gracias a Dios, ahora tiene 14. Y a lo mejor
1: eso hubiera sido un... <risa> Madre mía, un impacto cerebral. recuérdaselo esto en algún día al Sergi, a ver, sí. a ver qué dice. Y, y bueno, entonces,
2: pues, pues eso, que... Que alguno de los rasgos que a lo mejor tenía el muñegote era alguno de los rasgos de mi hijo. Sí, la
1: curva de la rodilla o el sí. codo. No, porque o, era, era tipo saber... rubito
2: con ojos azules, a lo mejor incluso alguno de la cara alguna cosa. Bueno, no, hicieron te... muchas no. pruebas de cámara a varios niños hicieron uh -huh. una especie de morphing con los que decidieron. Y bueno, pues al... alguna esencia de mi hijo <risa> llevaba el muñegote. <risa> y, y eso, pues que, que estuvo, compartió cámara y... Unos palabras, momentos de su vida. Unos momentos de, de, de la vida de Isabel Cochet con mi hijo,
1: Sergio. Pues es yo, que Yo no
2: llegué, mi mujer se interactuó también con ella, yo no, y, y ahí queda la cosa.
1: Yo soy bastante racionalista, pero... no te esa no, anécdota? pero hay gente que, que en esta anécdota vería eh, conexiones cósmicas entre, <risa> <risa> entre tu persona y Isabel Coixote. Si la audiencia
2: ya tiene cosas de esas, ¿eh? <risa> ya, bueno... Eh...
1: Pues, pues yo, sí. yo es que no quiero profundizar en eso, porque yo te digo, porque yo creo que intento, po intento poner siempre el raciocinio por delante. Simplemente una
2: anécdota, no creo que esté Tulu de por medio, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? A lo
1: mejor... A este nivel, ¿te imaginas que Isabel es una emisaria de los eh, antiguos Ones en la Tierra y no lo sabemos?
2: Yo sé que tiene unos escritos de Alistair Crowley guardados eh, en una caja fuerte y de ahí sale...
1: Todo eso que hace para
2: eh, engatusar lo, al mundo con películas claro, de hablar. Y... Lo que pasa es
1: que, claro, ella lo, lo transforma a su manera y lo, y lo convierte en un discurso comercial gafa para que pueda correcto, ser digerido correcto. por las masas. ¿no? O
2: sea, igual que Instagram tiene sus filtros, eh, ella tiene el filtro gafa que hace que esos manuscritos del de señor Crowley eh, se conviertan en, en películas es, de hablar.
1: Es que a partir de ahora voy a ver. Sus películas de otra forma, Jordi. ¿Vas a ver sus películas? Con interrogante. De una forma metafórica, te lo diría yo. Pero bueno, bueno no sé.
2: Ya le estamos dedicando mucho tiempo a, sí, a nuestra nos, amiga y se nos va la castaña. Y al final Isabel. vamos a tener que traer la entrevista al programa.
1: Eh, quizás eh, podríamos esperar la. A, a la en, la, en la puerta del fenómeno el próximo como día exacto y, y nos acercamos ahí en plan ahí misterioso y tal y tenemos mío? un mensaje para usted
2: además con las mascarillas y <ríe> todo exacto exacto
1: hay un alto y un bajo no hay sí, no, no una pareja ahí. bueno eh, teníamos
2: alguna mensaje sí, en instagram no
1: sí porque estábamos con el rollo del, de las felicitaciones de la interacción con la sin audiencia y esos rollos que realmente os pues agradecemos. Ya sabéis que este programa se hace entre los que vienen al estudio y, los, y las que están al otro lado ahí, dándole también a los visionados y recomendando, criticando y poniendo los puntos sobre las IES. Pues también del post que hicimos en Instagram por la, por los 20 años de existencia del proyecto sin audiencia, pues tenemos un mensaje de hace unas horas de Educash que nos dice. Más que millones de enhorabuenas y felicitaciones por este logro. Sois unos T-Rex de las ondas, auténticos tiburones en la cresta. Y encima me dejan meter mis opiniones de cuando en vez. Sois grandes, ja ja ja. Mil abrazos. Y Valar Morgulis, motherfuckers.
2: Pues todo dicho. Todo ya dicho. Está. Edu, muchas gracias. Graciasísimas, y... Edu. Y lo único, pues, si somos T-Rex, igual en vez de tiburones, me megalodones, ¿no? Claro. Por darle consistencia prehistórica.
1: Sí, o somos uno cada uno, ¿no? Sí, tú eres un, un, el, yo el tú, megalodón, venga. Venga, pues yo el t Tú el ¿no? T-Rex. El T-Rex, es que tengo los brazos cortos. Bueno, eh, sí. no, no, no podrás... Cabezón, brazos cortos. No podrás cortos, comer
2: mazorcas y cosas de esas. No, pero podré,
1: <risa> podré chafar edificios como Godzilla.
0: <risa> eso sí, eso sí. Bueno, en fin. Sí, eh, Godzilla
2: también tiene las manicas tipo T-Rex.
1: Es que es un poco inspirado. Inspirado, inspirado sí, el
0: chaval. Un
2: poco Gordelas y más. Sí, más, ¿no?
1: más barrigota. Más, más barrigota. Sí, es como, es como prismático el chaval. Igual es que te lo, como lo vemos desde abajo es piramidal. siempre. Sí, es un. un, un piramidal, También sí. es prisma piramidal. Entre la
2: cola y. Prisma piramidal. Panza, sí. Sí, de todas formas, yo no sé. Si, si fuera un Minecraft, sería sí, una pirámide. El, el diseño igual viene en función de que. Eh, cuando se vestían los trajes, los actores pues tenía que llevar unas ruedas o alguna cosa. Más. Sí. Entonces, ese faldón ayudaba a camuflar, ¿no?
1: Algo, así. Algo aunque, así. Aunque esto en la naturaleza tiene una función fisiológica. O sea, nada, ningún animal es eh, como es porque sí, sino porque ha sido seleccionado generación tras generación por las dificultades de la vida salvaje en este sí, igual caso igual para buscarle un
2: punto de equilibrio más bajo
1: sí, sí quizás pues eso el punto de gravedad para no caerte irte cayendo cuando te comes un árbol con sustancias psicoalergénicas que se te suben a la cabeza. Que también esto les pasa a los animales. Sí, se no, ponen no. pedo. Eh,
2: cuando a buscan alguna planta que les da el subidón, ya la buscan ellos para
1: ponerse a tono. Por eso, y a veces. Al... se
2: piensa la gente que es una conducta del ser humano? No, no. no muchos no, no. animales
1: también lo hacen. Se pillan pedetes. Sí, señor. Ahí está. Bueno, pues no tengo más mensajes. ¿eh? Del... Bueno, pues eh, <risa> había una película
2: en los estrenos que podíamos Hostia, reseñar. Es, es verdad,
1: estrenos. Sí, había estrenos. A ver, eh, hay tres estrenos que sí, son, son muy uno nos llama un poquito la
2: atención, pero tampoco es que sea para tirar cohetes.
1: Sí, nada, simplemente es una película mexicana que se hace llamar Nuevo Orden, está dirigida por Michel Franco y nos cuenta, a priori, una historia que podría tener alguna cierta inclinación hacia, no sé si la ciencia ficción, no sé si la distopía...
2: Más hacia la distopía. No sé he leído... si...
1: No sé si, digamos, la crítica social también, porque, sí. porque creo que tiene tela la cosa. La cuestión es que Nuevo Orden cuenta, a priori siempre, la historia de una joven pareja que se va a casar de, a lo grandes, una joven pareja que forma parte de, pues, de la aristocracia o de la, o de la gente pudiente del país mexicano, y... Mientras eh, transcurre la boda hay un estallido social en el exterior, en la, en, en la ciudad donde se está produciendo esta boda y todos esos jerifaltes eh, y mastodontes aristócratas que, que hay en la boda pues eh, temen que quizás cuando salgan del bodorrio pues el mundo va a ser un poco diferente afuera y eh, sus roles van a ser eh, cambiados por las turbas eh, enloquecidas y embravecidas que campan a sus anchas entre la anarquía fuera del recinto de la boda. Este es el comienzo de la, de la sinopsis de, de Nuevo Orden y a priori pues es una película en la que pues, sí que es verdad que hay pues, unas, unos indicios de que va a haber un eh, break en el ecosistema social de, de, de la sociedad en la que transcurre la película, y quizás pueda venir por ahí pues, un poco pues, esas, esos posibles ramales que puedan conectar con algún subgénero de mm, gusto sin audiencia. Pero todo esto lo decimos muy a priori porque externamente no tiene demasiada pinta de tenerlo. Pero bueno, por si acaso lo avisamos. Y si alguien la ve y nos quiere contar si tiene alguna connotación de género, eh, nuevo orden, pues que nos lo cuente. Y si es una simple crítica social, pues que nos lo cuente también, que también pues andamos en los últimos tiempos como para desechar las críticas sociales. Pues sí, señor. Fíjate tú.
2: Pues vamos a meternos en la harina lo que hemos visto, porque nos estamos comiendo el programa entre unas cosas y otras. Sí, y... yo además
1: tenía, tenía un par de cositas de decir de festivales, pero la puedo decir la semana que viene.
2: ¿No nos lo comemos por... A ver, por es, muy, es muy
1: breve. Es muy breve, pues, más dale. que nada porque eh, ya sabéis que cada vez eh, desde 2020 pues, nos va a costar un poco más, y hablo en plural, en primera persona del plural, porque nosotros intentamos ser partícipes de los que nos dejan, eh, y me refiero a llevar eh, eventos a cabo en el año 2021. Pues bueno, que sepáis que eh, hablo de cuatro eventos en concreto, eh, que, por ejemplo, pues Fantos Freak, en su edición número 22, en el año 2021, ya tiene abierta su inscripción de cortometrajes su convocatoria abierta, de hace unos días hasta el próximo 18 de abril. Yo lo comento por aquí porque sé que ahí fuera hay creadores y creadoras de cortometrajes y y de otros materiales audiovisuales que quizás les interese. Y que sepáis que Fantos Freak este año 2021 lleva intención de celebrarse del lunes 12 al viernes 16 de julio. También ha abierto convocatoria el Festival de Siches que este año 2021 tiene prevista su celebración del 7 al 17 de octubre y desde, el, desde, pues eso, desde ayer, antes de ayer, desde el pasado lunes 15 de febrero está abierto el plazo de presentación ...de largos y cortos para el Festival 2021 y que, cuya límite de presentación eh, tendrá eh, digamos, su corte a partir del 15 de julio. O sea que hasta el 15 de julio tenéis tiempo de enviar cosas también al Festival de Siches La Semana de Donosti también ha sacado sus fechas para 2021, 29 de octubre a 5 de noviembre... Y también Terror Molins en 2021 del 5 al 14 de noviembre y además también ha abierto convocatoria Terror Molins para los cortos que hay de plazo para presentación hasta el 15 de agosto y de largometrajes que hay de plazo un poquito más hasta el 5 de septiembre. Eso es todo, simplemente que simplemente quería hacer notar que los festivales se están moviendo, están haciendo sus cosas, su trabajo que a veces no se luce por arriba y que pues con la intención de que el verano y el otoño pues si la situación lo requiere y es favorable, pues se puedan celebrar en las mejores condiciones posibles y esperemos que en mejores condiciones que las de 2020 en algunos casos. Sí, esperemos. Bueno así que simplemente pues, por recordar y por dar el apoyo y por mmm, también pues eh, también dar el toque a esa gente que pueda enviar pues, material audiovisual a los festivales, pues ahí queda esa pequeña nota
2: Perfecto, pues ahora sí, vamos a ahora ver lo que hemos visto ya a claro, vamos material. a tener que ir con el fin de temporada de The Stand con esta sí, apocalipsis eh, porque bueno, pues eh, ya han acabado los nueve capítulos de esta eh, producción solo sí, será señor. esta temporada
1: eh, a priori aunque podría vete tú sí, a saber sí, porque
2: ¿no? con ese final que han
1: hecho digamos que tiene un epílogo la serie ¿no? sí,
2: como hay un epílogo ya no basada en ningún libro de Stephen King uh -huh. se podría intentar sacar partido a, a la serie al o, material sí material no sé si lo van a hacer creo que no pero bueno Ahí bueno, queda.
1: quizás por los resultados de audiencia, quizás. O no no sé cómo ha ido audiencia, la verdad. Empezó muy para arriba, pero creo que ha ido un poco pues, bajando conforme avanzaban los capítulos. Pero bueno, quizás también era la expectación del estreno a ver qué tal y luego pues igual pues, eh, se ha ido un poco deshinchando el balón por el camino. No sé si eso es lo que nos ha parecido a nosotros o no, pero... Ahora lo vamos a decir.
2: A ver, yo sí que coincido bastante en, en el análisis que ha hecho Lagartija en el libro de visitas, uh -huh. en el sentido de que sí que es verdad que Nicandros y Tom Cullen eh, se les podía haber sacado mucho más partido a los personajes, sí, y, y también pues eh, al, al personaje de interpretado por Erra Miller, que... Uh -huh. eh, que Es que no sé ahora el, el nombre en, en inglés, me parece que es eh, Trashcan Man. Vale, sí, vale. El, el,
1: el, eh, se, el señor que le gusta el, el fuego sí. y los fuegos artificiales, por decirlo de alguna bueno forma. El pirómano, el puto piroma, pirómano. Eh, o el pirómano de la función. Sí. Además,
2: quien haya leído el libro tiene grabada en la cabeza eh, Cíbola, 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 uh -huh. cosa que aquí no dice. Pues, lo único que dice es que soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Bueno. Bueno, pues eh, sí sí son tres personajes que, que, valorando la importancia que tienen en la novela y en la primera adaptación de, de la novela en serie, pues aquí han quedado bastante deslustrados y desdibujados. Pero bueno, eh, las adaptaciones son, son diferentes a, a los libros, ya lo sabemos. Y, sí. y bueno, pues eh, eso hace que, que no siempre mmm, la recreación que habíamos hecho en la cabeza de de cómo eran las cosas, luego se traslade a la pantalla. Por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los personajes, que para mí está muy bien interpretado y, y sobre los que más se profundiza, porque es uno de los personajes primordiales de la serie, que es el personaje de Harold. Sí, eh, a mí de los que más me ha gustado, ¿eh? Si no recuerdo mal, porque yo ya digo que yo leí en los 80 el libro de La danza de la muerte, antes mm -hmm. de la versión que hizo luego extendida Apocalipsis, el personaje de Harold, yo recuerdo la novela que era un personaje que era gordo ya ves. no tenía ningún éxito con las chicas y en cuanto empieza la pandemia ellos tienen que recorrer una distancia considerable andando claro. y a fuerza de andar 40 kilómetros diarios durante muchos meses su personaje sufre una transformación física claro, va quemando grasa que lo convierte en un tío casi atlético Claro. Que no tiene nada que ver con el Harold eh, que, que aquí es la radiografía de un suspiro sí, extremadamente es, delgado, es, alto, desgarbado es desde el principio al principio y al final. O sea, hmm. que, que, que ya sabemos que las adaptaciones literarias pues evidentemente no iban a coger a, a un actor con, el, con lo que hizo Robert De Niro en Toro Salvaje yeah. y lo iban a tener súper gordo y más en una serie de televisión. ¿no? Entonces, bueno, pues hay concesiones. Lo que sí que es verdad, que estoy con la Gartija... Que personajes principales en una serie de nueve capítulos no les hayas podido dar el desarrollo que merecían, pues es un poquito yeah. decepcionante, cuanto menos. Sobre todo para, para quienes vengan de, de la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Esas, estas salvedades, para mí, la serie está bien interpretada, es interesante. Le ha chocado a gente, entre ellos a ti. Sí, ahora lo diré. Eh... <risa> Cosas que pasan, sobre todo en el capítulo 8. Sí,
1: bueno. Pero yo, sin querer el, hacer spoiler... De, el desarrollo final, al final. Yo, ¿no? sin querer el, el hacer resultado.
2: spoiler, eh, si entramos en... Voy a llamar la mitología a riesgo de que alguien creyente se enfade. Ya. Si entramos en la mitología cristiana, en la lucha del bien y el mal, uh -huh. entre dos Dios y, y el diablo, Dios y el demonio, pues hemos de pensar... Que si existe uno, existe el otro. Yeah. Y si uno tiene poder, es el otro también. Claro. Y de hecho, parece muy claro que un bando es el bien y otro es el mal. Pero, ojo, que la propia Biblia nos habla de Dios como un ser vengativo que puede destruir a gente solo por venganza, a pueblos enteros, a ciudades, que cuando se le lleva a la contraria, eh, él es quien crea al diablo que era un ángel y lo convierte en un ángel caído. Cuidado.
1: Claro, es que ahí viene el conflicto que yo tengo con The Stand. Porque yo empecé, con, ya te acuerdas, con cero conocimientos sobre la historia. Me he ido alimentando... De debo decir
2: que eso que a ti te ha dado esas te ha provocado esas suspicacias, en el libro es así. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. que Entiendo que han sido fieles a ese o ojo, nivel.
2: Ojo que también estamos diciendo que el señor Stephen King, mucha de la gente que le pega leña... Y es porque dice que los finales es la parte más floja de su literatura. ¿eh? ya ya Yo no, estoy de acuerdo algunas veces y
1: otras no. si, si yo al, No es que no me acabe de gustar el, el cierre, el tono del cierre que, que se le ha dado, al menos en la serie, que no sé si se, si se cierra igual en el libro, tú dices que sí, que aproximadamente sí, 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 sí. Es, un, es un cierre parecido, pero yo eh, lo primero que lo he visto muy gratuito, lo segundo muy Volviendo a la mitología cristiana, muy bíblico del Antiguo Testamento.
2: Muy apocalíptico.
1: Y tercero... Porque además
2: sería pasaje del Apocalipsis Esperaba
1: eso. un nivel, vamos a decir, guionístico un poco más elevado. No pensaba que me iban a hacer una adaptación de un capítulo bíblico en un contexto de pandemia y de casi extinción de la especie humana. Vale. Entonces, como, como yo tengo mis reservas Hacia los discursos religiosos en general Entiende que esta orientación eh, bíblica Pues a mí me haya rechinado un poco
2: Sí, pero la serie no te engaña Desde el primer momento te está hablando de fe De fe ciega ya yeah. De fe ciega De mmm, parajes bíblicos constantes tanto en un lado como en otro, sí. de seguir por seguir temas oníricos y que son absolutamente alejados de la realidad. Sí. Y ya, rizando el rizo, si en una serie está justificado un Deus Ex Machina aquí.
1: Ya, ese es otro de mis mayores problemas, que aquí no es que tengamos al deus ex-máquina. Es que tenemos al deus. Tenemos al deus sin el ex-máquina. O sea, no hace falta ni que venga el señor ex-máquina. Entonces, entiende que... Eh, a mí, o sea, sobre todo, la parte del final, el viaje lo he disfrutado, me refiero al capítulo 7, y lo pensaba decir luego, me parece un capítulo excelente, me parece eh, uno de esos capítulos que se pueden nominar a los sin audiencia de oro al final del año como capítulo suelto, digamos, incluso el 5 también, pero... El...
2: el capítulo 7 es el donde hicimos la comparación de la rapidez de los, Eso,
1: de los embarazos. embarazos sí señor, sí que lo vi un poco a posteriori del comentario fue un gran spoiler, ¿eh? gracias eh... pero no te imaginabas que iba por ahí eh? bueno, es que tampoco hay tanta gente follando en esa serie entonces yeah. claro, te quedaban pocos números, sé que estaba acabando el capítulo y dices bueno, ¿aquí qué va a pasar? ¿A mí, ¿aquí <risa> aquí cuando va a salir el embarazo? que no queda ni tiempo ya para que se acabe, y va y sale no pero bueno, esas cosas que tiene la ficción muy pero, bizarro todo, ¿eh? Todo muy bizarro. Por eso que el, el capítulo 7 me parece como mmm, muy redondo como capítulo, a pesar de que está integrado dentro de la trama, pero todo lo que ocurre en el capítulo 8, por ejemplo, a mí, sin desmerecer la, el apartado técnico e interpretativo del capítulo 8 y del resto de la serie, que me, me ha congratulado bastante. Pero claro, cuando empezamos con, la, eso, con las cuestiones del, del Deus sin el Ex Máquina, pues yo sinceramente esperaba que eh, en el argumento hubiera algún tipo de razonamiento diferente para esta explicación o para este desarrollo final.
2: Pero es que precisamente ahí Lagartija pone el dedo en la llaga, porque uh -huh. el comportamiento de Traskman y por qué hace lo que hace y no hace sí. lo que le dicen y, y también mmm, por qué viene todo uh -huh. el tema del capítulo 8... No está bien explicado, no está bien no. desarrollado. A mí está yo, demasiado acelerado y, y metido a sangre y fuego.
1: Sí, yo es que acabé el capítulo 8 y joder, o sea, mi cabeza era como una especie de, eh, imaginaos, una esfera partida en dos, una esfera llena de preguntas y la otra, una semiesfera llena de sensaciones contradictorias, ¿no? Pues porque la estética había estado bien, los efectos habían estado bien, pero lo que mmm, mi neurona había extraído del argumento era eso, algo demasiado simplista, entre comillas, ¿no? Por el rollo este cuasi religioso que, que se le puede dar a la, al argumento de, de Destan. Entonces, claro, decía, pero hostia, pues para esto no sé si merece la pena hacer este viaje, ¿vale? Que el viaje ha estado guay, porque mola, porque ha habido, pues, quien más, quien menos, algunas actuaciones más acertadas que otras o a personajes más aprovechados que otros, pero en una línea general a mí me ha entretenido bastante en la serie, pero claro, al llegar con el capítulo 8, ahí, no sé, es como que se me ha caído el castillo de la serie encima, ¿no? Y todo porque, y no lo voy a decir eh, por dónde pensaba yo que podían haber salido... Las ramificaciones argumentales, pero se me ocurrían varias diferentes con bastante, digamos, más sentido que las que la que realmente acaba siendo, ¿no? Entonces dices, joder, tío, pues, pues un pequeño gran chasco para mí.
2: Pero yo insisto lo mismo. La serie sí. ya, el nombre es Apocalipsis, ya te sí, está diciendo sí, sí. algo se habla, hay, hay referencias bíblicas constantes, es, es, es una cuestión de fe para la gente que ha sobrevivido a la pandemia, también constante, de aliarte en un bando del bien o el mal, o sea, yo creo que el, ya, ya te está dando tantas coordenadas y, y tant sí. que, que, que tampoco te ha de... que entiendo a veces la frustración de que algo no vaya como uno espera, ¿no? Porque a veces el, el, el problema es ese, ¿no? Total. Pero bueno. Es, es un poco lo que hay. Bueno, la cuestión es ¿Vas que... ¿Vas a abrir un grupo de estos de gafapasters para decir que cambien el final? De... No,
1: que va, que va. O si sea, aparte está en el libro ¿Cómo, así... Como hicieron con Juego no, de Trono, ¿no? No, simplemente yo, yo esperaba un poco más de altura argumental de, por parte de Stephen King, supongo. Que al final pues los de la serie lo que han hecho ha sido heredar el final de Stephen King, ¿no? Y, y joder, pues eso, para hacer una, un rollo que me recuerda un poco a los... A los hebreos viajando por el desierto, pues pf, disculpe, señor, pero yo me bajo en esta parada porque esto no lo compro. No lo compro en su momento y, eh, digamos, camuflado de ficción o de distopía o de posapocalipsis, pues, pues tampoco. Pero bueno, entiendo que el viaje se hace placentero, es eh, recomendable en cierta manera y, joder, yo también no me quiero cagar en la serie y ya, porque, porque le he dedicado unas horas y en algunos momentos lo he pasado bastante bien, sobre todo cuando descubrí New Vegas, pero eh, he de decir que tanto el capítulo 7 como el 8, con sus defectos y sus virtudes, los dos están dirigidos por nuestro querido Vincenzo Natali, que en los últimos tiempos pues, lleva más registros televisivos que, que de largometrajes, y yo siempre me acuerdo de sus Cube y de su splice que no hay que olvidar y que bueno que es ese Vincenzo Natali y que en algún momento supongo que le acabará cayendo algún eh, no solo encargos como la, el de la hierba alta que tuvo recientemente, sino encargos más con más cara y ojos de, de largometrajes, ¿no? Pero bueno, en, en ese aspecto, pues eh, me ha agradado ver un poco de nuevo pues, el, el trabajo de Natali, no aunque sea en este, en este registro de The Stand. Y joder, y el capítulo 9, pues claro, tú imagínate Jordi, o sea, ya sabes cuál es mi posicionamiento con el capítulo 8 en la serie. Llega el capítulo 9 y digo yo, todo inocente, ¿no? Es que igual nos van a explicar algo más en el capítulo 9 y quizás pues se queda todo un poco más maquillado, un poco más, no sé, o, o nos hemos dejado algo que lo guardan como hacían en Juego de Tronos para el último capítulo y no el penúltimo para para alargar un poco la expectación y todo el rollo este de los cliffhangerismos y todos estos rollos de, de mantener la atención del espectador, ¿no? Pero es que luego el capítulo 9 es simplemente pues una especie de epílogo. Mm, podríamos decir que tampoco es especialmente importante más allá de que pues bueno, vemos las consecuencias de todo lo que ha pasado hasta el capítulo 8, pero, pero yo qué sé, es un típico capítulo epílogo que además tiene un epílogo.
2: Yo, yo eso no lo recuerdo del libro, yo diría uh -huh. que eso no está en La danza de la muerte. Ya. No sé si está en la versión de posterior de Apocalipsis, sí, la actualizada. De, de los 90, actualizada. Yo diría que tampoco, yo creo que es algo que se han sacado de la manga, pero no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. No lo recuerdo, igual lo estoy metiendo la pata y sí que salía. Sí, sí. El libro. ¿eh?
1: Bueno, en cualquier caso, también eh, si tuviera, que no compro, eh, si tuviera que comprar la cuestión bíblica, esta que hemos comentado hace un momento, yo hay cosas que no, eh, que no acabo de. vamos a decir eh, encontrarle eh, un razonamiento más o menos lógico. Y hablo de esa, vamos a decir, esas capacidades que tiene Randall Flagg, porque tiene capacidades, es un hombre con, capacitado para muchas cosas, pero cuando quiere mmm, las saca a pasear y es súper eficiente pero en otras ocasiones parece un novato y un, y un tío pues ahí que no tiene experiencia en la vida, ¿sabes? Y no sé, se me hace como un poco errático al final, ¿no? Porque apuntaba muy buenas maneras pero claro, luego si se supone que es quien tiene que ser con eso que pasa en el capítulo 8, pues dices... Pues, chico, no sé, yo esperaba otra cosa, sinceramente, me esperaba, um, o sea, y estoy hablando de cualquier tipo de registro, ¿eh? y voy a decir uno así al tuntún para que me entendáis, o sea, desde que, eh, pues bueno, o sea, me, a mí me parece que el punto de partida de la serie con el prácticamente el 99, y pico por ciento de la población extinta, muerta en el planeta, um, vamos a tirar Stephen King nuestra imaginación a volar. Eh, evidentemente queda un, queda un vacío ahí de algo y vienen, yo qué sé, seres de otra realidad a intentar cubrir ese hueco que han dejado los humanos. Pero no me vengas con el rollo de las religiones, colegas o sea, es que hay, puede, haber, puede haber tantas posibilidades, ¿no?, que te, que te da ese punto de partida que al final, pues dices, bueno, pues sí, pues vale, pues me alegro. Y ya está.
2: Bueno, yo lo, lo que me va a servir es porque voy a... Voy a volverme a ver la, la serie que la, hizo. La miniserie. la miniserie de televisión que hizo Mac, Mick Garrish, sí, uno de los que ha adaptado más a Stephen King para miniseries de televisión, eh, que fueron cuatro episodios. Eh, que además, eh, aquí el guión fue, si no me equivoco, del propio Stephen King. Uh -huh. y, y donde en el elenco pues, había gente, como bien ha dicho Lagartija, estaba eh, Rob Lowe haciendo de Nicandros. Pero tenemos otras sorpresas. Tenemos al Gary, Sinais, Gary Sinise, haciendo de Stu Redman, uh -huh. por ejemplo. La Laura Sanjá como haciendo de Nadine Cross. Ya ves. Y del que no me acordaba yo bien, porque yo pensaba que era otro, te he dicho antes otro y no, eh, eh, es el... el Corin Nemec haciendo de Harold Lauder. Ya ves. Eh, el personaje que sí, sí, sí. en la novela era primero Gordo, luego se adelgaza Bueno, pues, Corin Nemec, para quien no se acuerde, eh, era... El protagonista de la serie, Parker Luis, nunca pierde. ¿Te acuerdas? Joder, qué buena Me perdieron a Parker Luis aquí sí, en sí, sí. Cataluña. Y una serie surrealista, más no poder. Yo, me encantaba. O sea, es una de mis sí, series sí, sí. de adolescencia. Y. Y era muy curioso verle ese cambio de registro. Porque el personaje de Harold pues, es un. un cuanto menos personaje siniestro sí, vamos, <ríe>
1: entonces vamos a decir que es un poco también evolutivo no sí. Eh, bueno, sí es, sí es una cosa y acaba, bueno, va, tan, va, va tan, cambiando también, por el también camino. es
2: evolutivo o más que evolutivo yo diría que
1: progresivo eh, sí, es,
2: es un desarrollo porque precisamente eh, la frustración el bullying que ha sufrido el, eh, el acoso y, y todo, todo lo que ha tenido que guardarse dentro de alguna manera lo va sacando, él, él sí. va acumulando un rencor que, que, que yo más que una evolución lo que veo es un desarrollo. ¿Vale? ¿no? Una venganza
1: con bueno, el de, mundo. De dejar también, aflorar
2: ¿no? lo que has tenido retenido durante mucho tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, eh, yo como curiosidad ya os dije que el, el, en alguno de los otros eh, programas en los que ya habíamos hablado de Stan, que me había parecido ver algún alguna cara de Stephen King por algún cartel o algún cuadro que salía en alguna escena de The Stand, efectivamente existe, lo podéis buscar, está, está documentado. Y de hecho, aparte de ese, vamos a decir, cameo gráfico de, de Stephen King, también el señor Mick Garris aparece de, haciendo de gente que pasa por algún sitio en alguno de los capítulos finales. No voy a decir cuál porque, igual, pues es spoiler. Y ya que. O
2: yo, yo es que ahora mismo Mick Garris no sabría. Sí, yo no,
1: yo no lo he visto. Claro. O sea, al, al, al Stephen King sí que lo reconocí en. No en sabría el, catalogarlo en el cuadro. fisiológicamente. Ya. Stephen King sí, claro. Exacto. Pues es la cosa. de Harris no. Que, que hay andalón. Y también hay, hay pruebas fotográficas. Hombre, ya me de, imagino. De que estuvo ahí. O sea, que me sí, refiero sí. que está todo cubierto. Y bueno, no sé. El, hemos dicho que el capítulo 9. Es un capítulo epílogo, que además tiene un epílogo.
2: Sí, además, yo no además... sé si, si tiene alguna referencia a novelas escritas por el señor King y su hijo y con película reciente.
1: Ya, ya sé por dónde vas. ¿Eh? Te uh -huh. lo por... dejo. Bueno, a mí lo que se me ha ocurrido, y, y que es otra de las cosas que me ha inspirado de eh, Stand, es que no tenemos datos... Entiendo que si ocurre así en la novela, pues ya, la serie sí, es este esto voy de la a novela. pedir
2: porque yo, sí si es posible que me revise la serie, no sé si me voy a leer Apocalipsis también, es posible que lo haga, pero ya porque son muchas verano, páginas. Sí, pero la versión extendida, porque además Lanza la Muerte está ambientada en los años 80, Apocalipsis en los años 90, o sea, uh -huh. cambia incluso la época Las de ambientación décadas, de la novela. Claro. Entonces, es posible que una de mis lecturas veraniegas sea Apocalipsis, pero sí que me gustaría que quien la haya leído más recientemente o tenga mejor memoria que nosotros, <risa> está claro. Que nos diga si el epílogo del capítulo 9 tiene alguna referencia de todo lo que acontece en ese capítulo en, en, los, libros, ¿En los libros, ya sea en Lanza de la Muerte o en Apocalipsis.
1: Claro, es que, y enlazando con el epílogo del, del epílogo, eh, yo otra de las sugerencias que me, que me ha ido provocando la serie conforme avanzaba en los capítulos es la curiosidad sobre... ¿Qué está pasando en ese momento, en el momento en el que transcurre The Stand, en otros sitios que no son ni Boulder ni New Vegas? Ya no hablo de Norteamérica, sino hablo de Europa, América Latina. Claro, pero... hay, más, hay más como esos, no hay más como esos, eso lo pasa allí, es un caso único Javi. y claro, luego llega ese epílogo y dices...
2: Cabrón. Javi, te voy a matar al niño que llevas dentro. Mátalo ya. Stephen King ni siquiera lo pensó. Ya. Los norteamericanos no suelen pensar fuera de Estados Unidos.
1: Ya, ya, ya. Entonces,
2: eh, ¿tú te crees que él pensó lo que pasaría en Europa, en Australia o en, o en África? No. O sea, sencillamente la historia no va por ahí claro. y no le interesa a nadie. O sea, le puede interesar a lectores o le puede interesar a, 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 a espectadores de, de la serie. Pero no al autor original. Claro, yo
1: estoy hablando, yo de que por estadística, en ese mundo en el que... Sí, ¿no? claro, queda un
2: 90... 1%, pero quedan un 1% repartido por todo el mundo. Disperso, claro, se supone. Claro, evidentemente. Porque esto ha sido
1: una cosa mundialísima.
2: Pero ¿qué pasa? Que como son el ombligo del mundo, claro. Madre Abigail y Randall Flagg aparecen en Estados Unidos.
1: Claro, y, en... y uno
2: está en Boulder, Colorado, una, y el otro está en Las Vegas.
1: Y la, y la cuestión es que también en, en otros países hay maizales. Que me refiero a que al Stephen King le gustan bueno. mucho los maizales. Ya, en, mi, en, el, en mi pueblo en de Aragón el, hay maizales. Ya en el epílogo que hacen una globalización. Sí, un poco. Pero, pero me dice más bien poco también bueno. de, de ello. Pero bueno, entiendo que también... Quizás es... si,
2: si hicieran una temporada secuela, que no lo sabemos, sí. pues entonces podrían tirar por, por averiguar qué pasa en otros... En otros sitios.
1: Claro, porque a mí también se me ha. Otra de las reflexiones que, que se me han, me han venido a la cabeza con el epílogo del epílogo es eh, una reflexión que no voy a decir aquí, <coughs> perdón, pero que está relacionada también con otra serie en curso actualmente que es American Gods. Eh, acordaros cuál es la esencia de American Gods, de por qué. Los viejos o los nuevos dioses tienen éxito. ¿Cuál es el factor clave para que eh, tengan éxito o no en su deidad?
2: Pues entonces. La fe, el número de creyentes que tengan. Ahí está la cosa.
1: Entonces, claro, esto abre una puerta en The Stand a que mmm, podríamos interpretar que. Pues. Eh, determinados personajes con su, un determinado, vamos a decir, seguimiento popular pues eh, estaban siendo alimentados por la, vamos a decir, pues la fe o la, o la intencionalidad de sus seguidores o feligreses, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco lo que buscan, parece ser, las deidades.
2: Sí, que les adoren,
1: no es más Exacto. Que eso. Entonces, eso, en el epílogo hay adoración. Sí, no, el claro, epílogo, En el, el claro. epílogo
2: del epílogo, entonces, bueno, pues yo qué sé. Es un poco American Gods, necesitan adoración.
1: Con eso me queda claro. Y quizás también pues, va a haber una. una un, un, vamos a decir, un crossover, ¿no? O sea, tú decías que había otro con, con otra posible serie, pero podía haber alguno con American Gods tranquilamente. Lo que pasa es que ahí todavía no se ha muerto el 99% de la población. <risa> bueno. Pero bueno, que es una realidad para Tiempo al tiempo. Sí. <risa>
2: eh,
1: bueno. ¿Alguna es... cosita más de The Stand?
2: No, yo creo que está todo dicho. A ver, es una serie absoluta. O sea, aún en que el capítulo
1: sí. 8
2: os pueda parecer más o menos ceñido a la Biblia y a la historia de la religión y tal. O Deus que, es maquinítico. Y, y que tiene personajes menos desarrollados de lo que debería y tal. Es una serie que está bien, que se disfruta y que vale la pena ver.
1: Sí. Y yo qué sé, que a otras nos gustarán más, que no pasa nada. <risa>
0: yo qué sé.
2: ¿Qué bueno, le vamos a hacer? Eh. Podemos tirar por dos lados, pero solo nos va a caber una de las cosas. Sí. Entonces, no sé si prefieres los barrenderos espaciales o hablar de una serie con chinos en San Francisco en 1881.
1: Eh, yo, de barrenderos, puedo hablar de lo que quieras. De lo otro no tengo ni puta idea. <risa> Perdón, ¿eh? Pero... Pues si
2: quieres, vamos a los barrenderos
1: espaciales. Vale. Sí.
2: Eh, antes de entrar en Barrenderos, voy a hacer ese pequeño nostalgic que anuncié la semana pasada al final mm -hmm. del programa. Lo dejaste caer así, sin sí, querer evitarlo. Sí, es que, eh, yo recuerdo que una de las series de, de mi infancia que veíamos por la, la televisión y que a mí me fascinaba eh, era una serie que se llamaba Quark. Quark, la escoba espacial
1: mm -hmm.
2: o, o el basurero espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era una sitcom realmente de ciencia ficción americana y la protagonizaba Richard Benjamin en el Joder. papel eh, protagonista era Adam Quark, que era el comandante eh, de una nave que recogía basura en el espacio uh -huh. eh, el tío además era un tío que, que bueno, que realmente se manejaba bien pero tenía muy mala suerte entonces no era porque no fuera competente sino porque siempre le, le sucedía algo que impedía su éxito y ascender y dejar la mierda de recoger basura en el espacio ya, ya, ya llamaban mucho la atención dos personajes que eran Betty I y Betty II que eran las pilotos de la nave y eran como 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 gemelas, las Betty's uh -huh. una es eh, clon de la otra pero siempre está el equívoco de que las dos dicen que son las originales claro, hay competencia entre clones <risas> sí y bueno, luego había otros 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 personajes no un, un tal eh, Ficus Pandorata, que era el Spock de la serie
1: pero esto es un nombre un poco de planta, ¿no? Es sí, un poco porque era un, era
2: en, vez, en vez de ser un vulcaniano, vale. era un belletón. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. <risa> ay, 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 ay. Eh, entonces, bueno. Eh, o sea, era medio vegetal, pues. Es el de, sí, es de aspecto humano y bastante atractivo cuando no está deshidratado. Ah, mira. Sí, sí. Vale, entonces, vale, vale, bueno, vale. pues tenían a Andy, bueno. que era un robot echado de partes sobrantes. Bueno, había, había muchos. Yo, yo, es una serie que, que el recuerdo que tengo es muy leve, ¿eh? Es una serie que veía sí, sí, de sí. niño y, y que no he vuelto a revisar nunca. Y me ha llamado mucho la atención que es una serie que solo tuvo una temporada. Y, y me parece que fueron ocho o nueve capítulos, no tuvo más. Eh, ha sido editada en DVD en el año 2008, o sea que para encontrar a lo mejor no es fácil, pero bueno, pues tiene tiene esos nueve, nueve mmm, capítulos, episodios. si cuentas el piloto, uh -huh. y, y bueno, pues a mí como curiosidad me gustaría recuperar alguno de los capítulos y echarle un vistazo para ver cómo ha envejecido pero recordando que es una sitcom ¿eh? es una serie de humor y bueno eh, pues... lo que hacía era de alguna manera satirizar pues la Guerra de las galaxias 2001 eh, Star Trek Flash Gordon perdidos en el espacio bueno, pues todo el... era
1: una spoof serie sí, de... correcto temática espacial y ciencia ficción yo o sea estoy mirando aquí tiene creo que son eh, al menos en la IMDb vienen siete capítulos únicamente de la, de la temporada única que hay y, y joder, que las, los fotogramas. A que mí, hay... mí me
2: salen 8 contando el piloto. Vale, pues el, sería, en la Wikipedia. ¿eh? Será
1: que aquí falta el piloto entonces. Uh -huh. Y la cosa es que, joder, que. Sí, es verdad que hay un capítulo 0. Tienes toda la razón. Si empieza en el 0 y acaba. En el 7, son 8. En ocho. el 7, son 8. <risa> sí, es lo que tienen las No pasa nada, he dicho 9, tú has dicho
2: 7, pues son 8.
1: Exacto. <risa> ni para ti ni para mí. Pero lo que iba a decir, que es que los fotogramas que acompañan cada capítulo no tienen puto desperdicio. O no, sea. No. O sea tienen dan ganazas de, de ver esta comedia espacial porque además tú mientras estabas describiendo la serie digo joder pues se parece un poco quitándolo de la basura a lo del Plutón berbenero un poco también no bueno, Alex de la Iglesia estoy en convencido dado. que
2: Alex de la Iglesia Quark no le debe sonar extraña eh
1: bueno quizás habría que ver un capítulo de cada una y comparar a ver uh -huh. pero por la descripción que has hecho como que tenían factores comunes no no sé uh -huh es la cosa. Pues que... Habría que preguntarle a Alex que... si, si mamó Quark en su infancia. Seguramente. Porque tiene, tiene toda la pinta, ¿eh? O sea, porque es que yo veo aquí algunos señores y señoras que, que podrían estar eh, perfectamente en la serie de, de la iglesia no, no hemos dicho, por
2: cierto, que el creador de uh -huh. la serie, eh, Buck Henry, sí. fue a su vez co-creador de Super Superagente 86, serie oh. con la que tuvo mucho más éxito que con este Quark, ya que ves. se quedó en una temporada.
1: Es que supongo que quizás... A ver, algunos fotogramas tienen pinta un poco de macarrillas. ¿eh? Igual para su momento igual fueron muy, muy, vamos a decir, críticos con la ciencia ficción o muy o paródicos, muy, o muy paródicos o, sí. y igual, pues, igual hicieron dañaron sensibilidades. Vete tú a saber.
2: No lo sé, por eso digo que me gustaría revisarla. Lo que pasa es que siempre corres el peligro de que sí. haya envejecido muy mal y, y un recuerdo. Lo que pasa es que bueno, tampoco tengo mucho problema porque tengo poco recuerdo. Me acuerdo pues, de las gemelas, del robot... Eh, pero pero es, es, es más una noción que un recuerdo cierto. Entonces,
1: mmm, Jordi, por recuperar tramas... Si hubieras visto el Star Trek turco, no, te, no tendría ningún no problema ningún recuperar Cuarco. ¿no? problema porque es que bueno o sea, hay límites y límites y luego está más allá del límite, ¿no? Pues, pues eso. Pero guay, guay, tiene, tiene buena pinta. Además, es, un, es una serie que, que tuvo una... Duración muy corta y, joder, pues más reivindicable todavía, ¿no? En el momento dado, eh, porque es uno de esos eh, tesoros ocultos que hay en las en el mundo de las series, ¿no? Y que, joder, que ciencia ficción por los cuatro costados.
2: Mira, esta serie podía haber caído en el juego que teníamos en nuestro chat particular de WhatsApp. Este no lo había sacado, fotograma. este no
1: lo saca ni Dios. <risa> bueno, no. Con bueno, el señor Hallenbeck
2: a no firmaría yo. Fucking Hallenbeck. El señor sí, Vélez, está inspirado. ¿eh? A ver,
1: con la, yo, ahora que no están aquí, no voy a hablar de ellos porque no están, pero voy a decir que. Seguramente están escuchando. Que con blanca se maneja mucho con las búsquedas, aunque no tenga memoria, pero el cerebro de Mr. Hallenbeck, yo creo que había que hacer un volcado en un disco duro para guardar todos esos datos.
2: Yo, yo debo decir que. Si la audiencia ha tenido la suerte. De contar con tres cabezas privilegiadas a nivel disco duro. Eh, por desgracia, ninguno de nosotros dos somos una de esas tres cabezas. Gracias, Jordi. Pero. Bueno,
0: es así, A es ver. Así. En comparación. No, 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 pero comparación, es que yo lo asumo, tío. Pero o aquí sea, no hemos tenido
2: al señor Fernando Pérez, madre mía. Al Fernando señor Pérez. Nacho Fiol mm. y al señor eh, Hallenbeck, que, que son tres discos duros para cine inconmensurables. Sí. Y, y que realmente son capaces de, de acordarse de fechas directores, actores actrices, eh, situaciones productores, estudios eh, o sea, a un nivel que, que bueno que, que mira es remarcable pues que hay gente que tiene esa capacidad memorística es tiene increíble. que ser
1: si, si vamos a hacer lo que dice la gente que nos ha felicitado por esto del aniversario y vamos a durar 20 años más Tendríamos que ir pensando en cómo hacer estos volcados de memoria y esto, este, este, esta copia de seguridad de estas mentes. Privilegiadas. No, no sé yo si llegaremos. Hoy, yo ahí lo dejo porque, joder, eh, eso no se puede perder. Eso hay que dejarlo un poco ahí eh, blindado. Que no se pueda perder. Que eso tiene que quedar para las generaciones futuras, si existen.
2: Sí, en plan Futurama, ¿no? Las cabezas <risas> dentro de las urnas con... con
0: la casa de Nixon, ¿no? Me has, me has
1: leído la mente. Eh, recurrente. ¿Te, ¿Te imaginas un, un fray del futuro haciendo un programa de radio? Porque, ¿Para qué radio? Si sí, es y con este, las cabezas este, este, de Nacho, Fernando y aquí. Diciendo ahí sus movidas. ahí. Bueno, en fin, eh, guionistas, no nos copiéis, eh, que sabemos que nos cogéis ideas a veces, cabrones. Bueno, pues estamos bueno, hablando de Quark. Sí, de Quark vamos a pasar
2: a la llamada primera gran producción de ciencia ficción de Corea. Sí, porque eh, ha habido otras antes, hay que decirlo. Ha habido otras, pero esta está, ha contado con muchos medios, ha contado con mucha publicidad, sí. un reparto que haya en Corea pues, es con actrices y actores famosos. Sí,
1: señor. Y, ¿Y un detalle que me dejas que sí. diga que la peli, en principio, se iba a estrenar en salas eh, en Corea y esperábamos que en más sitios, como en festivales, en la segunda mitad de 2020, pero por lo que ya sabéis del gusanito, pues um, en vez de estrenarla... Y, ¿Ahora es un gusanito? Bueno, es una forma de hablar, es un bichín. Bueno, es un es Un gusanito estaba bien. gusanito, yo qué sé, es por decir algo cariñoso, aunque no se lo merezca. Pero bueno, la cuestión es que la peli... Por esta situación actual, pues al final no ha acabado llegando a salas y la productora pues llegó a un trato con Netflix, que siempre ofrece tratos que nunca puedes rechazar, y se ha acabado estrenando pues recientemente, ¿no? hace como a principios del mes de febrero.
2: Sí, directamente en la plataforma. En la plataforma
1: Netflix, en la gran N, y joder, pues sí que eh, a grandes rasgos, y ya vamos a, profundiz a profundizar un poco más, pero se supone que es la primera superproducción de ciencia ficción coreana a alto nivel... Y, joder, lucir luce como superproducción. Sí, Todo la, se verdad, ha dicho. la
2: verdad es que en ese sentido pues se nota que han puesto medios y, y se han dejado su pasta. sí La película en castellano barrenderos espaciales, en coreano, se murió. Sí, señor. Y en inglés, Space Sweepers. Ahí está. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues, bueno, tenemos una, una space opera. Cuando hay,
1: cuando hay naves espaciales es space opera, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la, sí, bueno. la razón, digamos, determinante para que un contenido, una peli, un libro, una serie se pueda considerar space opera? Yo y no es como si, si, la... si, si te hiciera una entrevista Yo no sé día. si es
2: la definición canónica, <ríe> pero para mí una space opera, aparte de que hayan naves espaciales, viajes en el espacio y tal, lleva para mí un componente de aventuras sí. sin una gran intervención en lo que es la ciencia eh, más hard en el argumento. Vale. Sino sencillamente, pues. unas aventuras que transcurren en el espacio y por eso una es una space opera. Es como. en el oeste sería degustar una de Marcial La Fuente Estefanía, ¿no? Uh -huh. Un poquito. Sí, señor. Eh, entonces, bueno, pues. Claro, no, no vamos a decir que 2001, una 10 en el espacio sea una space opera, porque no
1: lo es. Bueno, sería complicado cate claro, categorizarla de esta manera. Eh, en
2: cambio, Star Wars. A, a, a mal que le pueda pesar a algún fanático de, de Star
1: Wars, para mí es una space opera. O tiene bastantes mimbres o Tiene de, bastantes mimbres de Space Opera. Flash Gordon, por ejemplo, es una Space Cla Opera. Clarísimamente, de libro, dentro ¿no? de lo Pulpi y de lo Kish.
2: Sí. Pero sí, es una Space Opera. Yo la categoría. Yo la categoría categorizaría. Sí, señor.
1: De eh, lo es, lo es, yo creo que lo es también.
2: Entonces, bueno, pues eh, realmente,
1: mmm,
2: bueno, el, el argumento lo que nos, cuesta, lo que nos cuenta es eh, la historia de una nave con unos integrantes bastante sui generis, sí. que llegan ahí cada uno de su padre y de su madre y por unos avatares a los que les ha llevado la vida diferentes en cada caso, uh
0: -huh.
2: y que eh, se dedican a recoger basura espacial. A desescombrar el espacio. Sí, porque realmente eh, están en una especie de organización interestelar que lo que hace es aprovecharse de la gente, haciendo que no puedan pagar sus deudas a pesar de trabajar y cada vez sean más pobres, debiendo más cantidad de dinero y más intereses. Sí, señor. Porque es lo que les, le, le interesa pues, a esta sociedad intergaláctica, a esta dirigencia intergaláctica de, de toda la gente que, que trabaja de alguna manera para, para ellos de una manera... A veces más al margen de la ley o menos al margen de la ley, pero siempre teniendo que cumplir con los objetivos que, que te marcan.
1: Y en competencia con el resto de integrantes de su gremio de Correcto, además espaciales.
2: Eh, es una competencia, pues, como veremos, bastante hardcore. porque Cañina, diría eh, yo. Como están todo el mundo intentando sacar los créditos o la moneda que haya... Eh, posibles de cualquier cosa, pues eh, aunque hay mucha basura espacial, la gente se pelea por esta basura que luego venden, son chatarreros espaciales. De Al hecho. final,
1: sí. Les han puesto barrenderos en el título, pero sí. podrían haber sido sí. chatarreros. chatarreros tranquilamente. Directamente, sí, señor. Y bueno, pues en una de estas, vamos a decir eh, misiones para rescatar un poco de chatarra, eh, convertible en un beneficio económico, pues la tripulación de esta nave protagonista que vamos a decir que se llama Victory, la nave pues se encuentra en, en uno de esos vehículos que, que rescatan eh, flotando en el espacio o bueno, yendo a gran velocidad porque a veces la basura, si algo nos explica la película es que mmm, tiene una aceleración eh, en el espacio vacío que a veces pues eh, es poco menos que un proyectil y hay que tomar mmm, precauciones y digamos, eh, apresarla de una determinada forma, porque si no, pues eso, los proyectiles lo que hacen es impactar y destruir, y eh, pues los tripulantes de The Victory capturan una de estas naves chatarra y resulta que eh, dentro encuentran algo que a priori algo barra, alguien que mm, a priori puede sacarles de la ruina y de la precariedad económica y laboral en la que se encuentran. No sé si decir en qué consiste el motivo por el que sus ojos se vuelven esos de dólar, pero quizás hay que descubrirlo en la película también. Sí, yo
2: creo que es mejor descubrirlo en sí. la
1: película. Lo que no hemos dicho es que la Tierra es prácticamente inhabitable. Sí, yo voy a hablar del contexto ahora. Una vez. Entonces, por... sí,
2: esta corporación, que creo que es la UST, como sí, la llaman en la película, UST. ha creado una especie de zona habitable en órbita sí. para los ricos y los millonarios. Eh, no sé si era, era Elysium la película que trataba. La,
1: te, la tengo aquí apuntada. Ah. Elysium de Neil Blomkamp. Sí, pues eh, trataba un es tema un bastante, bastante parecido. Yo creo sí. que
2: hay cierta inspiración, Total. cuanto menos.
1: Sí, porque además. Aunque eh,
2: Elysium también tendrá inspiración de, de obras de ciencia ficción por en papel por supuesto, anteriores.
1: Eh, yo complemento el comentario del contexto de Jordi diciendo que estamos en el año 2092. O sea que estamos como 70 años solamente. En el futuro... Y 100 de...
2: años después de las Olimpiadas de Barcelona. Exacto.
1: ¡El COVID! ¡Que vuelve el COVID!
2: El COVID ¿Del COVID al COVID?
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué relación puede haber? Yo tengo muchas relaciones. O mariscal, luego te llamo. Bueno, en fin, que el rollo es que en, en este año 2092, prácticamente, la, el planeta Tierra es casi inhabitable fuera de las grandes urbes. Es... Eh, un planeta casi agotado en recursos, agotado en especies. Con superpoblación, diversas, hacinamiento máximo. Desierto, falta de comida que no sea sintética, muy Soy Green, todo lo que pasa en la Tierra sí, en, en bueno, Space Sweepers. De hecho, bebe de muchas fuentes de la ciencia ficción tradicional. Sí, eh. Exacto, sí, sí, por eso también tiene ese, vamos a decir, de ese pozo argumental tan potente, ¿no? Space Sweepers, porque eh, más allá de la anécdota de la cuestión laboral de los protagonistas, hay todo un entramado de influencias y de, vamos a decir, tejido tecnológico social detrás en la historia que, 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 que bebe de, de muchos clásicos, como tú muy bien dices. La cuestión es que en esta tierra inhabitable, como siempre, pues hay gente que tiene muchísimo dinero y que son poquitos y que... Eh, lo han sacado eh, pues succionándole la vida al resto de sus congéneres de planeta y estos, como tú muy bien has dicho Jordi, estos eh, privilegiados pues están en una especie de hábitats flotantes, unas plataformas orbitales llamaría yo, no por ponernos técnicos, con todas las comodidades, con todo el aire puro que te puedas imaginar, fuera del planeta y esperando a que el siguiente paso de esta gran corporación sea la terraformación de Marte para pasar a convertir Marte en una, vamos a decir, nueva Tierra, ¿no? ¿Os suena de algo? Quizás os puede sonar de, de bastantes cosas. Sí, sí pero sí, el
2: desafío total era exactamente Sí, eso. sí
1: pero es, es, un, es un... La terraformación, aparte del de desafío total, también es un... ...concepto en la ciencia ficción planetaria... Ya,
2: pero estamos hablando de los clásicos. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Pero me refiero que, por ejemplo... Eh, ...luego ha habido también pues, eh, cómics y películas japonesas... Sí, que, sí, sí, claro. ...que te dan este tema. Me refiero que mmm, ha estado siempre muy eh, imbuido... ...dentro de los de los pilares de la ciencia ficción... ...mirando hacia fuera del planeta Tierra. Vale. Pues, en esta situación en la que los eh, ricos están fuera del planeta y que están preparando su, vamos a decir, invasión del planeta Marte, pues en este contexto del año 2092 la crew de la nave espacial Victory pues encuentra esa chatarra con ese posible tesoro que eh, les puede sacar de su precariedad, pero parece ser que eso que acaban de encontrar pues le interesa a más gente. Y entonces, como os imaginaréis, pues empieza la trama y todo empiezan a ser, vamos a decir, que problemas por eh, ese hallazgo, ¿no? Tan a priori, tan jugoso económicamente. Y ahí empieza la película ya, sí, como señor. a saco, por decirlo así de una forma más o menos eh, liviana, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, a ver, ¿qué podemos decir de la película? Buena producción, buenos efectos especiales. Eh, momentos de humor eh, sí. en plan, a ver, tampoco la, la queremos emparentar exactamente con Guardianes de la Galaxia pero ¿Pete? sí que... Tiene que, sus toquecillos Sí, que, que está claro que una fórmula de éxito pues los coreanos no son tontos y si van a hacer una superproducción metiendo medios y metiendo dinero y, y quieren triunfar pues oye, si hay dos películas recientes que han explotado algo similar, y lo han explotado con mucho éxito, pues vamos a aprovechar un poquito Exacto. las sinergias, ¿no?
1: Esas, esas, vamos a decir, tripulaciones de nave espacial un poco desequilibradas, ¿no? Sí, sí. En, de forma metafórica, no hablo de que tengan un desequilibrio mental sino Bueno, que... alguno también <risa> Sino sí, que, sí. que son pues eso, un poco pues cada uno de su padre y de su madre Diciéndolo rápido y que pues incluso a pesar de tener intereses comunes Entienden las cosas de formas muy distintas no Y al final pues lo que piensa uno se aleja a un kilómetro de lo que ha pensado el otro Y los dos están manejando los mandos de la nave Pero bueno forman un poco parte de la, de la gracia del, de la construcción de personajes ¿no? que tiene Speed Sweepers y que, pues sí, tiene un claro referente pues en estas vamos a decir, tripulaciones disfuncionales como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo yo qué sé. Sí señor
2: y bueno, a ver, es, es, es una película es que tampoco quiero desvelar
1: cosas que puedan pues desvela solo cosas que se pueden desvelar pero que bueno, que, que yo la veo muy blanca Sí, a ver, o sea, yo lo que te iba a decir cuando has dicho lo del, lo de que se parece a Guardianes de la Galaxia, eh, yo iba a meter cuchara también con que. y enfatizar un poco en el concepto de que la película, pues, estaba pensada como un posible taquillazo en sí. la industria cinematográfica coreana. Si,
2: si me apuras, cine de entretenimiento familiar.
1: Totalmente. O sea, es, es pensar que es una space opera, pero que pues está pensada para todos los públicos. De hecho... Eh, no sé si decirlo porque no sé si... Es lo, mi, lo que me acaba de pasar a mí. Vale, pero que sepáis que tiene algunos componentes la película de los que mmm, pues son comunes en otras producciones eh, de, muy populares a nivel de público en Corea y que pues aquí también tenemos unos componentes de, vamos a decir, de pleno derecho para todos los públicos, ¿no? Entonces eso quizás eh, a pesar de que Space Sweepers tiene un envoltorio guapísimo la historia no está nada mal eh, el desarrollo que tiene el guión tampoco está mal, porque la película es larguita también ¿eh? dura sí, dos, horas, sí, dos horas y pico dos horas y cuarto o así, o uh -huh. y veinte, ahora no recuerdo me refiero a que podía haber sido una miniserie, tranquilamente, según si lo pones a la altura de, de WandaVision, de aquí te sacan unos cuantos filetes ¿eh? de, para hacer capítulos. Y la cuestión es que... Bueno, lo que
2: pasó con Farfly y Serenity, ¿no? De alguna por, manera. Por ejemplo. Que primero hicieron película, luego serie, lo que luego la cancelaran y exacto. mucho fandom se cortará las venas.
1: La cuestión es que eh, Space Sweepers... Yo creo, y ya estoy entrando un poco dentro del análisis ya un poco subjetivo de la, de la peli, que le pesa el factor todos los públicos. O sea, le falta un poquito de... Tiene en algunos momentos mala hostia, porque la tiene. Porque, en algunos momentos, Porque sí. el, en Corea, ya sabéis que, aunque sea una cosa para todos los públicos, no se cortan en según qué registros.
2: Y el señor UST tiene bastante mala leche Por ejemplo, y esas cosas.
1: Y la cuestión es que, a pesar de esto, yo creo que la el querer hacer un producto, pues como tú muy bien has dicho, un poco demasiado blanco o que, o que quiera agradar a más de mil o a más de cinco mil, al final le acaba pesando un poco a, a la producción, ¿no? Porque tenemos todos los ingredientes para que esto sea un pepinazo, pero eso, le falta es una chispa más de cabronerío, ¿no? Podríamos sí. decir. A mí,
2: a mí es lo que más me ha pesado. Sí. Un poco en la producción, porque es lo que dices tú. Buena factura, un guión que está bien, los toques de humor no cansan ni agotan, sí. buena acción, pero le falta un poquito de, de mala leche.
1: De mala hostia y, y eso, y que quizás pues... Pero bueno,
2: yo supongo que es lo que dices tú es el
1: el peaje de la comercialidad. Claro, y de conseguir ese presupuesto para hacer estos efectos especiales y etc, etc, etc. Eh, vamos a decir que, o sea, ya lo hemos comentado antes, pero que la pulcritud técnica que tiene la película es espectacular a mí ya lo he dicho, lo últimamente lo repito mucho, pero lo seguiré repitiendo porque soy, eh, vamos a decir, adorador de las películas en pantalla grande. Esta peli, en un buen pantalloto gigante, se tiene que disfrutar a pesar de, sus, de esos toques de blanquismo que tiene el argumento, Jordi. O sea, aquí tenemos algunas escenas de persecuciones, de naves, de momentos de tensión espacial, incluso de, de momentos un poco suspense y un poco thriller espacial también. Que sumados a los effects y a, la, y a los efectos que tiene la, la película, pues esto en una, en una sala de cine normal y corriente tiene que ser una jodida gozada. Y luego también me ha gustado mucho, a pesar de que están en el año 2092, toda la cuestión tecnológica de las naves. O sea, entiendo que los basureros también hacen reciclaje tecnológico en sus propios vehículos, pero me ha encantado que esos, esos paneles de mando, llenísimos de botones y de palancas y de, y de clavijas, y dices, hostia tío, o sea, estamos en, mmm, a punto de colonizar, de terraformar Marte, pero eh, las naves baratas todavía son casi analógicas, no y, y si quieres aumentar la potencia tienes que bajar a la a la bodega de la nave y hacer una movida analógica con tuberías y con llaves inglesas para conseguir el... Pero
2: eso ya pasaba en halcón Milenario, acuérdate. Ya, ya,
1: ya, ya, lo sé, pero que me refiero que mmm, en el halcón Milenario no tenemos una referencia, vamos a decir, cercana respecto al tiempo real del planeta Tierra. Aquí sí, sí que tenemos una cercanía de 70 años, ¿no? Y, y joder, pues esa parte me ha parecido muy conseguida, aparte que también nos remite un poco a ese reciclismo tecnológico que veíamos también en isium que, que es otra de las cosas de los conceptos que une estas dos pelis y, y joder pero que queda muy guapo tío, que el, que el resultado me parece muy brillante a nivel técnico es lo que más destacaría de la, de la producción y, y joder que quitando pues esa, ese dulcoramiento que tiene en algunos momentos asociado a determinado personaje que no vamos a decir quién es pues yo qué sé, yo creo que es, se disfruta mínimamente, ¿no? Tenemos que, pagamos ese, ese peaje de azucarito de vez en cuando, pero nos llevamos eh, por delante, pues un, una, vamos a decir, una pieza de ciencia ficción con naves de las buenas, además, y además con una corporación y un mandatario de corporación que están bastante bien a nivel argumental, que, que dan el do de pecho a nivel, vamos a decir, guionístico, es casi de lo mejor, ¿no? De esa, esa idea detrás de todo esto hay una idea perversa uh -huh. y esa idea perversa pues es muy perversa también y eso mola pero claro la peli pues evidentemente no acaba quedando redonda, redonda pues por esta por esta, vamos a decir, cesión a la comercialidad, ¿no? Estamos prácticamente
2: fuera de tiempo ya, eh, decir que el reparto la mayoría actrices y actores coreanos pero, Pero debajo. Debajo, sobre todo en el tema de la corporación, hay unos cuantos eh, actores, eh, digamos. De fuera
1: de Corea. De
2: fuera de Corea, <ríe> sí. Internacionales. Sí. Y eh, destacando por, por ser más conocido sí, entre ellos el señor Richard Armitage. Sí. Thorin en El Hobbit. Sí, señor. Eh, aquí no es un enano. Aquí. <ríe> tiene la estatura normal. Aquí, de hecho,
1: en algunas escenas parece bastante alto. Sí, muy grande. Comparado con algún coreano.
2: Eh, sí, se le ponen así... Cuando se pone nervioso, hay gente que es vascular. Pues se, sí.
1: Se vasculariza El... cuando se enfada. Sí, porque que es, que además es un señor que es ya... Aunque tiene un aspecto así juvenil es un poco mayor. Sí, sí pasa a la centena. Ya ves, o sea, además pa, pa, de para, largo. Para, para que veáis por dónde van los parámetros argumentales de Space Sweepers. Muy interesante. En la mayoría de aspectos, menos en la sí, parte... Todo esto de...
2: recuerda un poco a carbono alterado también. O sea, es que... Altered Carbon. Bebe, bebe de muchas fuentes, sí. ¿eh?
1: Muy bien. Pues eso, por decir algunos, pues el Song Junkie la Quinta y el Jin Xiong Kyu son como los tres eh, miembros de la tripulación principal del Victory uh -huh. y luego está Richard Armitage que pues, es uno de los, de los blanquitos que hay en la función y luego yo destacaría también el hecho y esa nota de originalidad que tiene la peli en el aspecto de que aparte de que tenemos una multiplicidad étnica y lingüística muy elevada en la peli que denota ese avance en el futuro que hemos hecho y en el, y en el que pues, se puede intuir que hay gente de todos los tipos en todos los lugares del mundo, hasta en el espacio, pero es que luego también eh, esta, digamos, atomización humana que va a haber en el futuro próximo también conlleva que cada uno hable su propio idioma de procedencia en la película. ¿Por qué? Diréis, pues porque en el futuro ya han inventado unos pinganillos que son traductores... En el momento de cualquier conversación que puedas tener con un chino, un japonés, un coreano, un árabe o uno de Kuala Lumpur. Sí, señor. Entonces, que sepáis que cada actor, actriz que hay en esta película pues habla su idioma de origen, ya sea ruso, mandarín, filipino, alemán, coreano, inglés... Español también, por supuesto. Hay algunos, hay unos, unos mexicanos por ahí también que que dan su do de pecho y, y que es uno pues de esos toques que tiene eh, guapos la peli, ¿no? Que, que puedes escuchar cualquier mmm, idioma en la en, en el transcurso del argumento pero como la peli se ve con subtítulos, pues se subtitula todo y ya está, y arreglado. Me refiero que tampoco es tan complicado. No,
2: eh, estamos fuera de tiempo estamos, furisima, mal, está, de tiempo, estamos fuera
1: de la órbita ya, de la Tierra. Así que eh, más
2: renderos espaciales recomendada, disfrutable, sí, con, la podéis ver en familia además. Con, eso, con tenga... esos,
1: esos pequeños peros, pero que tampoco son tan graves, no, pero, en absoluto. No, no, no distraen de su disfrute y joder Jordi, que nos vamos con más temones, con más temazos. Que nos ha traído esa The serie Stand, llamada ¿no? The Stand, y que, pues, en el capítulo 7 escuchamos, entre otros, al Screaming Jay Hawkins. En el capítulo 8 mmm, salía en los créditos finales un dúo del mítico sello Stax, subsello de Atlantic en su momento en los años 60, sello de Soul y de Funk, y concretamente pues, eh, aparecían Sam and Dave y su Hold Dom. I'm Coming, una canción de 1966 que en su momento escribió y produjo un, un tío que luego hizo Black Exploitation y que luego, más adelante, en una serie de dibujos animados de los 90, le puso voz a un cocinero negrata en un pueblo que se llamaba South Park. Sí, no sé si hace falta que diga el nombre de este caballero, pero bueno, este mismo caballero escribió el tema que vamos a escuchar de, de Sam and Dave, Hold On I'm coming. Pues
2: nada más. Van a Motherfuckers
1: del Apocalipsis. <tose>